cuando alguien dice, o sea, la Biblia dice, imposible es que Dios mienta, porque si Dios mintiera, dejaría de ser Dios, inmediatamente. Nada hay imposible para Dios. Todo, en Dios todo es posible. Solamente aquel que dude de Dios, lo cual hay muchos, quieren encontrar fuera de Dios, y allí sí es imposible en su totalidad. Imposible es encontrar fuera de Dios la salvación de nuestra alma. Eh, jueces capítulo 6. Antiguo Testamento. Capítulo 6, versículo 11 en delante. <coughs> A Dios gracias que estamos sino con salud total, por lo menos, gracias a Dios por la salud que presta cada uno. Y en Dios confiamos, y en Dios esperamos que nos seguirá bendiciendo, conforme, conforme a su divina misericordia, hasta que Dios lo determine. Y mientras lo determina, seguimos adorando su santo nombre, glorificándole y haciendo o a, a, tratando de hacer lo más que sea posible su voluntad, acercándonos, acercándonos lo más que sea posible para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Versículo 11 de Jueze, Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, si, eh, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo, ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová eh, le dijo, Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre, eh, eh, pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, no tengo que, eh, perdón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. 
Nosotros confiamos en Dios. Y a veces, a veces oramos a Dios, especialmente cuando hay alguna necesidad, ya los jóvenes se fueron a su clase, ¿verdad? Ya todo tranquilo. Entonces nosotros confiamos en Dios, esperamos en Dios. Pero a veces nosotros clamamos a Dios y Dios no responde. Dios no responde. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios no responde? Dios va a responder afirmativo o negativo, siempre. Pero nosotros queremos que Dios responda afirmativo y que Dios responda luego conforme estamos haciendo la oración. Clame, clamemos a Dios. Si Dios no responde hoy, responderá mañana. Pero yo no quiero esperar para mañana. Yo cuando clamo a Dios, quiero que Dios me conteste inmediatamente. Si volviéramos la, al otro lado de la moneda, ¿cuánto tiempo estuvimos, estuvo Dios esperando que yo me doblegara para con Él? ¿Y cuántas veces me llamó Dios para que yo le buscara y entregara mi, mi corazón a lo que es su divina voluntad? Cantidad de veces. Pero cuando yo clamo, yo quiero que Dios me conteste. Que Dios me conteste. Si Dios me, me dice, ¿te acuerdas cuando yo te llamaba? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, pero tú no quisiste. Incluso el, en el Antiguo Testamento dijeron, no andaremos. No andaremos. Nosotros queremos y tenemos la fuerza de Dios. Directamente así. Pero nosotros queremos que se manifieste más Dios en nosotros y que nosotros no necesitamos hacer algún esfuerzo para que la, la fuerza de Dios se esté manifestando en cada uno de nosotros. Que Dios se manifieste sin que yo haga ningún esfuerzo. Y no hay nada que se pueda lograr si nosotros no ponemos lo que está de nuestra parte. Ve con esta tu fuerza, le dicen. Ve, yo estoy contigo. Tú emprende esta labor, el resto es mío. El resto es mío. ¿Alguien le ha dicho a una persona? Dice, empuja este carro de tren. Y dice la persona, dice, es imposible. El tú empuja lo que tú alcanzas a empujar y Dios lo moverá lo que tú no alcanzas a mover. El carro de ferrocarril pesa 20 toneladas, digamos. ¿Cuántos puedes empujar tú? Oh, yo puedo empujar 100 kilos. Una tonelada es mil kilos. 100 kilos, pero el carro pesa 20 toneladas. Empuja 100 kilos y Dios empujará 19 toneladas, 900 kilos. Pero quiere que uno empuje. Es lo que nosotros debemos hacer. Empujar, hacer lo que está de nuestra parte y el resto que lo haga Dios.
un ejemplo. Ve y predica a este pueblo. No se arrepiente, no es tu problema. Yo castigaré a ese pueblo. Y a ti no te voy a castigar porque tú les predicaste. Pero si tú no vas a predicar a ese pueblo, es problema del pueblo que no se arrepintió, pero ¿cómo se arrepiente si no escucharon la palabra? Pero es problema tuyo porque no fuiste a predicarles. Entonces, no se van a arrepentir. Tú predícales, ya no es tu problema. Ya de ahí en adelante, la persona, si obedece el evangelio, qué bueno. Si no obedece el evangelio, ese es su problema. Salvemos nuestra responsabilidad siempre. Nosotros somos dados los seres humanos, 99.9%, no a tomar nuestra responsabilidad. Queremos que los demás tomen la responsabilidad y entonces vemos a ver si yo me atrevo o me animo o me, esfue o me, me, o me esfuerzo o hago lo que está en mi parte para empezar a tomar la responsabilidad. Pero primero quiero que los demás tomen la responsabilidad. Y la Biblia dice todo lo contrario. Ve tú primero y haz esto. Los padres. Un ejemplo de los de los gansitos, gansos, patitos, los patitos. Se mete al agua la señora pata y va y hace zig-zag. Y toda la hilera de patitos va haciendo zig-zag, igual que su madre. Dijo el hombre que iba escalando una gran montaña y su hijo detrás de él, Dijo, hijo, sí, dígame, fíjate bien cómo vas pisando, porque la, 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 la está más inclinada ahí a la montaña, y fíjate bien para que no te vayas a caer. El hijo dijo, papá, usted fíjese bien por dónde va pisando, porque yo voy siguiendo sus pisadas. Aquí es donde está, de ejemplo, esta palabra, el meollo de Todas las predicaciones. Aquí está. Que es el meollo. <ríe> aquí es donde está el núcleo, bueno, aquí es donde está el centro de todos los asuntos de la Biblia. Allí es donde está, porque Dios quiere que nosotros hagamos lo que Dios nos manda. Y nosotros a veces no queremos hacer lo que Dios nos está mandando. Ese es el real problema. Yo me preocupo tanto por los demás, yo me preocupo por todos, pero debe preocuparse por sí mismo antes de preocuparse por los demás. Debemos preocuparnos por la familia. Qué triste, qué lamentable. Y yo no encuentro la respuesta realmente para esto. Qué triste que en el cristianismo, generalizado el cristianismo, los padres vamos y los hijos nacen y los hijos crecen y están en la iglesia. 
Y ya nada más les pintó el bigotito a los 13 años, 14, y ya no van a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien no tiene este problema, bendiciones. Bendiciones para la familia. Pero ¿por qué ya no va la juventud, juventud a la iglesia? Ya no quieren nada. Antes iban a la iglesia quizá porque lo llevábamos a la iglesia. Y si no vas, ya sabes. Pero de pronto ya el muchachito, la muchachita creció y ya no va a la iglesia Galatas capítulo 6. Ya no va a la iglesia. Dice desde el versículo 1 para entender la lectura. Galatas capítulo 6, versículo 1 en delante. Entonces, el ir a la iglesia es el cumplimiento de lo individual de cada quien. Cada quien. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de, de, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no, seas, no sea que tú también seas tentado. Y aquí es donde entra en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 1 otra vez, restaura, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, cual falta cualquiera que fuere. Y lo dice, vosotros que sois espirituales, según el versículo. ¿Quién debe ser espiritual? Los padres, todo, 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 todo ser cristiano, todo cristiano. Bueno, pero dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido, a todo generalizado, en alguna falta, el otro que es espiritual, que es espiritual, para ver a una persona hacia abajo, solamente este versículo es el único que nos da la, la aprobación. Para ver a alguien hacia abajo. ¿Para qué? Para darle la mano y levantarlo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, está caído. Vosotros que sois espirituales, estás levantado restaurarle al que está caído con espíritu, ¿qué? De mansedumbre, de mansedumbre. Así como la madre alcanza al niño que hizo la travesura y lo carga y lo abraza, lo apapacha, no es apapacho, hijo, el calor de una madre quiere decirle, estoy para apoyarte, estoy para liber liberarte, estoy para hacer algo por ti. No tengas miedo, no temas nada, porque yo estoy contigo. Y cuando realmente uno siente que alguien está con uno y ese es Cristo, entonces se respira más tranquilamente. Y se tiene más confianza en 
nuestro Señor Jesucristo. Porque nos da la fuerza. Nos da el ánimo. Nos da la confianza. Nos da la confianza. Qué difícil es confiar en alguien. Totalmente. Pero a veces no hay más que confiar. Está incendiándose el edificio. Y entonces se asoma a la ventana el muchachito, la muchachita, y pide auxilio. Los padres están abajo, ellos no lo miran, por el humaderón que está en el otro piso abajo. Y el padre, le, la madre le grita, lánzate, aviéntate. ¿A dónde? Al abismo. No veo a nadie, pero oye la voz. Y el hijo, el niño se, se lanza, encomendado a, la, a Dios, a la voz que está escuchando. Y la madre, el padre, lo atrapa. Había un hombre que estaba, ¿cómo le llaman esos que se hacen y que van volando y que con, con un, un hileto está allí? ¿Lo detienen? ¿Cómo le llaman? ¿Papalot? Estaba con su rollo y, de, y ya estaba tan alto que no se miraba. Y llegaba alguien y volteaba, usted está loco. ¿O oh, qué estás haciendo volando mi papalote? Pero no se ve, pero lo siento. Así. Entonces no se ve, pero yo lo siento. ¿A qué Dios amas tú? Al Dios que está vivo. ¿Y dónde está? Yo lo siento en mi corazón. Eso es lo que la confianza del cristiano. Según Hebreos capítulo 11. La confianza del cristiano, yo creo en él, porque yo lo siento. Si no lo sentimos, cuélguese su mochila y la gana para otro lado. Y cuélguesela para que sienta algo. Y a Dios vamos a sentirle. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros Primera de Reyes, otra vez. Bueno, aquí en Gálatas, en Gálatas todavía. Gálatas, ¿dónde estamos? Sobrellevar los unos, eh, unos las cargas de los otros y, y así cumplir con la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyo, instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ahorita vemos del versículo 8 en delante. Nosotros esperamos cegar. Cegar es cosechar. ¿Ok? ¿Usted ha sembrado cebada o trigo? En la parte donde sembró cebada va a cosechar cebada. La parte que sembró de trigo va a cosechar trigo. 
Pero no es esto lo que dice el versículo, no es semilla, sino cada uno va a ir cosechando lo que ha sembrado. Lo que ha sembrado. En nuestra vida cotidiana es una vida de sembradío. Y al final vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Tenemos tres o muchos agricultores. Y este agricultor trabajó su tierra, su hectárea, y la revolteó y la quitó y le quitó la hierba que, que le molestaba y entonces la sembró. Y el otro dijo, no, ahí se va. Y metió para sembrar con todo y hierba. Qué absurdo. Nace el maicito, la matita de maíz, ya que el primer agricultor y la matita se va rápido. Y en el otro agricultor se va la matita delgadita entre la hierba, la cuchilla débil. Y si no le quita la hierba, la hierba mata a la matita. La hierba es, aquí es donde están todas las cosas que están en el versículo aquí. ¿Qué mata a la, a la matita de maíz? La hierbita de diferentes tipos de hierba. ¿Qué mata a la vida cristiana? ¿Qué es lo que mata a la vida cristiana? Todo el vaivén de esta tierra. Todos los compromisos que todos tenemos. Allí met metemos todo lo que hay. Ay, es que fui a ver a mi prima hermana que estaba enferma, pero... Eh, yo me encomendé a Dios el domingo en la mañana. Su prima hermana que está enferma fue más importante que la adoración a su Padre Celestial. ¿Okay? No es malo visitar a su prima hermana y cuando más cuando está enferma. Pero ¿por qué no fue el sábado? Es que tenía una, una fiestecita. Y la fiestecita estuvo más importante que su prima hermana que está enferma. Pero el domingo en la mañana, que ya tuvo tiempo, fue a visitar a su prima hermana enferma y le dijo, Dios, espérate, no te voy a adorar esta mañana, pero tan pronto regreso, espero regresar antes de que se empiece el culto de las seis de la tarde. El tráfico no la dejó llegar hasta las seis cuarenta y cinco. Y dijo, ¿ya para qué voy si ya van a decir el amén? Y se pasó el domingo. No participó con la convivencia con la iglesia, no participó en los cantos, no participó en las oraciones, no participó en la predicación, no participó en la ofrenda y no participó en tantas otras cosas que jamás va a poder restaurarlas y poder reponerlas. Nunca vamos a poder regresar un domingo en la mañana para decir, ahora sí, voy a reponer por el otro domingo y el otro que fallé, por el otro que fallé. Entonces, ¿qué dice otra vez los versículos? Continuamos versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, su propio compromiso su propia responsabilidad. Y el siete, 
no os engañéis, Dios no puede, ser no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, cada uno en lo individual, esto es en lo individual, cada uno lo que uno siembra, esto es lo que vamos, vamos a cosechar nosotros. Nadie va a cosechar lo de otro, dijo un hermano, dijo, mire, nosotros antes de entrar aquí al templo, dejamos todos nuestros problemas allá afuera. Digo, allí déjelos, porque cada uno que salga jamás le va a robar un problema a usted. Basta con los que tenemos ya. Y no queremos problemas de nadie. Entonces, no se lo roba a nadie mis problemas. Qué bueno que se lo, la, hubiera gente que roba problemas para ponerle un carretilla llena allí, con todo y carretilla llévala. Llévatela con todo y carretilla. Pero nadie va a robar los problemas de nadie, porque ya tiene sus propios problemas. Y aquí es donde nosotros somos inteligentes, tal vez. Porque nosotros vemos a la familia que tiene un niño de cuatro, seis, siete, seis años. Es la etapa de los niños, tres años, seis años, siete. Caray, qué impertinentes son los niños, con todo respeto. Quisiera agarrarlos una semana siquiera para corregirlos. Que me los dejaran dos semanas para entregárselos suavecito ya está con suavitel y porque no ha corregido los suyos, póngale suavitel a los suyos, póngale suavitel a los suyos eso es lo que nosotros vemos póngale suavitel y póngale ver rosita y quién sabe cuánto de vez en cuando un poquito un poquito de cloro no le ponga mucho porque lo, des, lo, desma, lo mancha o lo, des, de, lo quita el color pero es lo necesario para la familia. Es malo pegarle a los hijos, vamos a ver si llegamos allá, es malo pegarle a los hijos. En este tiempo vivimos en un desastre grandísimo, que los hijos no son nuestros, ni tenemos autoridad de molestarlos. Que si el hijo... Nos denuncia ante las autoridades, nos quedamos sin hijo. Qué bueno que vengan y se lo lleven, particularmente, digo, hermano Caice. Porque allá no le van a apapachar tanto apapachamiento que tiene aquí. Qué bueno que se lo lleven. Porque no se lo llevan a a una tranquilidad y unas vacaciones y con reclinable, asiento reclinable. No, no, allá se lo llevan, pero a tal los horas tiene que levantarse y tiene que estar bañadito. Y aquí tiene esta tarea que le toca. Mamá, papá, dígame, ven por mí. Pero ¿por qué? Si tú no aguantaste ya, estabas harto, harta de nosotros, ahora quieres volver al sacrificio. Ese es el problema del mundo. Ven por mí que el diablo no me deja tranquilo, tranquila un ratito. 
pero si tú mismo lo buscaste, tú misma lo buscaste. Entonces ahora diría el gran personaje mexicano, ahora aguanta la carga que tú misma te echaste. Aquí él dijo aquel charro mexicano. Y entonces es verdad, es verdad todo eso, el que es enseñado la palabra no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, eso también le va, eh, segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y versículo 9, no, os, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. De esto hemos tenido discusiones. Hemos tenido discusiones. La iglesia no está para ayudar al mundo. Digo, sí, señor, está para ayudar al mundo. Porque eh, hablando de, la, de, de lo que nosotros de la iglesia está para ayudar al mundo. Tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, los del mundo, y mayormente a la de la iglesia. Así es, aquí está la separación directamente. Tenemos la oportunidad, hagamos bien a todos. Porque Dios nos ha bendecido, y Dios manda el sol para todos los hijos de él. No, para todo el mundo. Y Dios manda la lluvia para sus hijos. No, para todo el mundo. Y ahí están sus hijos. Y ahí están los que no son sus hijos recibiendo las bendiciones de parte de Dios. Hay una pregunta que hemos hecho. Y la Biblia dice, ¿por qué Dios no oye a los pecadores? Estamos perdidos porque todos somos pecadores. Dios no oye a los pecadores en cuanto al perdón de sus pecados. Dios no lo, no lo escucha si la persona no se arrepiente y deja su camino. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a mí. Y yo tendré de él misericordia. Aprender de Dios que es bueno y empezar a hacer el bien. Entonces allí lo escucha para salvación de su alma. Al otro lo escucha, porque si no lo escuchara, nadie sanaría en este tiempo. Pero hasta los ateos sanan ahorita en este tiempo. Y todo el tiempo que ha pasado. Y el ateo no cree que hay Dios. Pero el enfermito sana. Y el ateo no cree en Dios. Pero al momento dado, Dios tenga misericordia de mi hijo. ¿Cuál Dios? Tú dices que no hay Dios. Bueno, si acaso hay, que Dios tenga misericordia. Porque el peor, más grande ateo, también se doblega cuando su hijo está, está grave, está en necesidad. Aceptemos a Dios y aceptemos la invitación que Dios nos hace. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde después de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si vamos allá al Antiguo Testamento, no andaremos. Siga su camino. No quiero nada. Siga su camino. Nos vemos en el paredón. ¿Qué es el paredón? ¿El juicio final? Si nadie quiso nada... En, este, en esta tierra llega el momento del Mateo capítulo 10, versículo 32, versículo 31, 32 y 33. Ustedes me rechazaron a mí, entonces ¿qué me buscan aquí? Siga su camino. Esta puerta no es para usted, pero la otra está esperándolos allá. Aquí reina Dios, reina Cristo y reina el Espíritu Santo. Y allá vaya cheque, vaya cheque. Vaya a chequear a ver quién reina. Que Dios me le guarde, Dios le invita a donde está Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y si no está allí, adelantito está la otra puerta. Bendiciones.